0: 大家好，我是赵婷，欢迎收听今天的《舒服生活》。在每一次的节目当中呢，我们都要邀请到来宾跟大家聊聊哈，嗯，他的人生当中的一些擅长的过程，跟有一些特别的一些故事，怎么样影响到他的生活？今天很高兴呢，这个再度邀请到我们《舒服生活》非常哈受到欢迎的来宾宋仪慧老师，呃，一慧老师你好。少廷，还有听众朋友们，大家好，我是一慧。一慧老师，我们先谈谈哈，您为什么会呃，您现在是任职于高中嘛，对不对？对，對呃的,的那个主任嘛，哦、呃，那您当时为什么会呃，就是想要当老师，或者是说，我知道您是念中文系的，呃，那从、個、小就对于古文这么有兴趣吗？
1: 应该是说，以前的我们可能对于自己的人生的方向，不像现在的孩子，他们有进行一些，呃。人生的试探啊，或是职业上面的一些规划，所以那个时候其实应该也是一个一个缘分，就是刚好考上了师大国文系嗯。嗯，那可能在那个氛围里，很多的学长姐还有就是学弟妹未来都想要当老师。嗯、然后我可能当时在填志愿的时候，我比较喜欢历史啦。其实我喜欢历史啊，哦、史文学、嗯，但是其实我更喜欢历史啊。嗯，那因为我妈妈就跟我說。说，哎、欸，那你文史不分家，然后会不会念文学的这个范畴广一点？然后，嗯、呃，好像读历史要要回到文学，比较难。可是念文学要去这个转历史，好像比较简单。他就这样很简单的一句话，然后我就填了这个国文系，嗯、而不是填历史系、嗯。可是后来我也觉得他讲的没有错，因为像我在。那个大学念《史记》，其实《史记》也是那个历史系的好朋友他们必修啊。嗯、oh. oh. ，所以我就觉得说，对啊，就是有很多的呃相关的这些呃课程，其实是有重叠的。Mm. 所以后来我就。用了一个方法，就是以前没有什么科技啊，没有什么游戏，或者很现在比较多元的这种教学法的时候，嗯、我就蛮擅长跟学生讲故事、嗯。就是我会把自己变成这个作者、嗯，然后告诉他们说当时发生了什么事，所以他会写下这篇文章。嗯、还有为什么会有？会有这么多的文学家，可是并不会回到我们的国文课本里面被你们认识。嗯，所以我我就会把他们的这个现代的意义凸显出来。譬如我都会帮他们取一些绰号。对，譬如说我就会<笑>我就会跟他们说，其实欧阳修啊就很像啊、嗯、我们班呐、啊，就是画最眼丁达的那个大哥、嗯，他在那个宋代文学圈，就是他说一<笑>没有人敢说二，嗯、然后他想跟谁做朋友啊，大家都往那个人旁边。就是我可以跟你交换名片嘛，那学生就觉得很好笑，就不会那么讨厌《醉翁亭记》。然后为什么我、嗯、我会觉得说他们都跟佛学有很深的关？的那个观念，是因为欧阳修也是呃士大夫，所以士大夫的身份很有趣、嗯，他们都是止不与怪力乱神，所以他们其实是没有信教的、嗯，他们是没有宗教信仰，嗯、类似这样子的一种呃最原始在在成为一个士大夫的养成的过程、嗯。可是因为人。就是会遇到际遇的高低起伏，对,对、嗯、我们必须真的要有一个信仰来安顿我们的灵魂身心，或是嗯,嗯，或是安顿我们对于很多际遇的理解。所以，其实欧阳修当时呢，他当然哦，他讲话真的都非常非常的这个有。分量，可是他遇到现在的新闻事件就是 Me Too，、嗯、就是开始有人就说欧阳修性骚扰，哦，欧阳修性骚欧阳修性骚、嗯、可是那时候是不用剧名哦、呃，然后就提出了一个欧阳修 Me Too Me Too 这样的一个概念，哦、哇塞，那一夜崩盘、欸，哇，因为你本来是一个文学的这个、這個、这个呃领航人、嗯，可是下面有人说你你你,你是一个性骚者、嗯，这个在当时也不能接受啊，对，所以。对，然后皇帝呢，当时也。也没有给他一个很好的机会，就跟着风向球走。后来证明这是一个、嗯、一个呃伤害案，就是根本没有这件事，他、嗯、是被诬告的。那、嗯嗯、是因为政敌的一个一个一个计谋、嗯嗯。可是当时呢，可能也没有像现在就是有很好的这个调查系统，嗯、所以欧阳修就被贬到滁州。嗯、那滁州也是一个蛮恐怖的地方、嗯。那你去想，你当过了行政院长，你当过了宰相，嗯、你当过了一个。可以画字也丁达的这个位置，然后最后你可能被贬到了一个可能非常穷乡僻壤的这个县市去当县长、嗯，然后也没有人管你，然后你就很落拓的、很慌,慌慌张的，然后就这样子去到一个很偏远的地区去当一个太守，嗯，好，滁州太守。那这个时候他的心境就不一样了，因为这样的一个事件，他认识了很多就是在滁州的这些呃禅师们，好朋友。嗯、所以呢，他后来写下了《醉翁亭记》嗯，就是告诉自己说，我人不管在哪里，嗯、我都不会变，怎样不变？嗯、就是。禽鸟之乐，太守之乐，与、嗯、民同乐、嗯。他讲出这个很经典的话，就是说：今天你可以伤害我的名声，你可以拿走我的财产、嗯，你也可以诋毁所有人对我的爱跟信任。嗯，但是你就是不能打击我做事那个清白的心，还有我信任我自己是一个高贵灵魂的这样的一个选择、嗯。我觉得看到这，我都蛮感动的。可是很不容易耶、欸嗯。如果没有佛教的这种信仰的支。我们应该就会报复，我们可能有可能还会伤害自己，或者是有很多的怨怼，甚至我们会抑郁而死吧。嗯、可是欧阳兄他。他因为一个一个一个亲近佛佛学的一个一个这样的渠道，他改变了他对世界的看法，所以他带着滁州人没有想过没有享受过宴饮的快乐，没有享受过春天怎么样出游。他把他在他在京城的这一种文雅的上流社会的这种做法，把他带到了一个蛮荒之地，带、嗯、到了滁州、嗯，让所有没有读过书的人，没有没有享受过那种怎么样跟。天时地利，然后人和，就变成一个嗯,嗯很享受的春天的这个旅行。他把它弄得跟京都嗓音没有两样，所以我觉得非常非常的动人，是因为他突破那个那个生命名利起伏的迷雾，嗯、他看到了一切都是空，嗯、因而我们留在这个。人世间不灭的是什么？是我们真心做过的事，我们利他利己，最重要的是善行跟善念。所以我觉得说，呃，欧阳修他从一个跟韩愈一样，他是一个士大夫嘛，又是一个领导嘛，嗯、他们都是如就是如如人的领导者、嗯，读书人的领导者，所以他们更不会去亲近佛法、嗯、佛学，因为他们相信的是孔老夫子说的哦、呃，我们。我们不知生焉知死，最好好好活着，不要去谈死以后的事。嗯,嗯，可是他们竟然在人生的低谷的时候，嗯、他们有另外的一种。呃，因缘哈，有一种另外的一种触触媒，对，我觉得这也是一个很好的，我们去去思考我们跟这个佛学或是这个信仰能够有一个接轨的可能。嗯、我觉得欧
0: 阳修好像他的仕途都有一点颠簸哈，他常常被贬，然后贬了以后又被贬，然后到了晚年的时候呢，他其实就像老师刚刚讲到，他卷入这样的一个案件哦、呃。对，呃，就像我看到最近有一位韩心的一个新闻，他就是。对，好像说他本来就是还算一个马上要红的后起之秀，后来他卷入了一个霸凌，呃，一个身心障碍者，所以呢，他整个的演艺事业都冷冻了。到了今年，呃，才有人帮他说，他其实不是这个加害人，他反而是帮助了那个身心障碍者。就是，但你知道吗？这个、有时候时光一去就不回来了，就是啊。二十岁的他跟现在也许二十八岁的他的外形啊，或者是说他的演艺之路又不一样了。所以我觉得有的时候，人生这个际遇真的是很难讲啊。就像欧阳修这样子，那老师刚刚讲到了，一下子又被贬，一下子又卷入这些事情。所以他他虽然是士大夫，他后头一定要靠佛法来让让自己的心里头更平静吧。我觉得有时候靠佛法反而会让你自己心很平静，就不会想到很多的呃起起伏伏啊。所以，刚刚听老师这样讲哈，这个故事就让很多的年轻朋友或者学生更会了解说，哎，古人其实也跟我们一样，古人没有特别厉害，只是他们写的文我们不太了解，因为文言文嘛。但是古人碰到的事情，好像跟我们现在一般年轻人会碰到的事情，其实还都还蛮像的，对不对？
1: 没错啊，因为不管是古人或今人，我们遇到的生命的困境或者是生命的烦恼，其实都很接近的，所以可以从他们身上获得很多的学习的一个智慧之光。是
0: ，那接着我们就来谈谈苏东坡，哈、哦，苏轼，苏小妹。哎，苏东坡好多故事啊，因为我们常常在电视上有看到嘛，哈、哦，明月几时有，把酒问青天，不知天上宫阙，今夕是何年，是不是苏东坡的？
1: <笑>我觉得他真的就是所有国文老师离不开的舒适圈。他真的是一个太特别的人了，不管是在学问上的一个呃精进，或者是在人际关系跟对于这个世界的看法，以及他在佛学上，在这种很高深的这种生命议题的一个高度的阐释，都会是我们真的。哦、我们真的遥不可及，可是又心向往之、嗯、所以这个就很像是一个国文老师想要活的、呃，像他一样这样豁达，然后闲适，而且非常的风雅、嗯。所以我就觉得说，佛学带给了苏东坡。非常多在自己生命上的一个实践、嗯，它就是一个现代的这种对于呃困境也好，对于困难也好，一个非常自在、非常自如、非常坦于面对的一个我们可以学习的对
0: 象。嗯，哎、欸，我记得在那个《星云大师全集》当中啊，大师有有讲到一个故事，就是呃，佛印禅师跟苏东坡在禅堂打坐的故事。
1: 没错，他们两个真的非常的很妙，你知道吗？<笑>就是说他们很喜欢互，就是有就是那很像好朋友、啊，好姐妹、嗯。就是即便我很爱你，你很爱我，可是我们可有时候还是会 PK 一下。我们觉得呃，我们特别喜欢有共同连结的地方、嗯。所以呢，其实我觉得最有趣应该就是说苏东坡每次都在这个。呃，佛法的或是佛学的阐释上都输给了这个看起来非常非常潇洒，然后豪放不羁的佛印大师。所以后来有一次，他就遇到了佛印，他就跟跟他讲说：“哎、欸，我看你是一坨屎哦。嗯”然后呢，这个就这个就是呃，有一点亵渎他这样。然后佛印就说：“哦，我看你呢像一座山哦，这样子。嗯”然后呢，那苏东坡就很得意啊，他就觉得说：“哎、欸，你看，你看。”我这样子那个贬低你，你都没有话这个赢过我了，所以他回到家就沾沾自喜。当然这是一个传说，不知道是不是真的。然后他的妹妹就跟他讲说、嗯：“完蛋，嗯，哥，你这次又狂输，而且一输千里，你完蛋了。嗯”然后苏东坡就说：“我哪里输了？”他就说、嗯：“你知道人的心，嗯，是什么嗯？嗯，看到的世界。”就是什么？你你是一坨屎，所以你看世界的每个人都是屎。可是佛印大师看到大家都是这个壮阔的这个山河，所以都是一个圣人之姿。所以呢，哥你完蛋了，人家是圣人，你却是一坨屎、嗯。哇，这苏东坡完全要崩溃了，他就觉得说，哇塞，就高下立判，又这个呃这个胜负哈、哦，不言而喻这样子。所以这也是一个蛮有趣的一个传说。但是他后来写说。呃，横看成岭侧成峰，远近高低皆不同。我觉得他也是从这里去得到一些启，就是说每个人都不一样、嗯，那看待事情的视角也不同。如果我们可以往好地方去，去呃汲取我们的人生，就是美的觉醒跟美的触发。可是我们都往这个人生不善不美这种丑陋的部分去，这个、嗯、呃。去用这样的视角、这样的滤镜，其实再好再美的东西，我们也没有办法入我们的眼。所以呢，像我这么喜欢苏东坡，我就觉得说，其实生命中啊，很多的时候，你最后走的样子就是非常的伟峨，然后非常的高耸。可是你也曾经是一个小伙子的时候，你也是像小、嗯、小草啊、小树一样。你还是有要不断成长跟学习的地方，虽然就是,是有一点好笑、嗯，学生听了都觉得很爆笑。嗯、然后我就会跟他们讲说、嗯，真的啦，我们年轻的时候有时候也会说错话、做错事，可是我们不断的在知识的积累里，我们反攻自省，嗯、我们也不断的调整我们自己。苏东坡就是最好的例子，嗯、他不，他不。他不囿于自限，他不囿于目前的高度，所以他才会创造出一个士大夫的天花板。嗯、真的真的摸不到，也没有办法用手触触探到，太高了，太高了。嗯、一个生活艺术家，一个佛学的一个推广者，也是一个读书人的典范，又是一个呃非常有生活情趣的一个朋友。嗯，他真的是零负评、零缺点啊，所以有的时候你就会感受到说。嗯嗯呃，他为什么面对了乌台诗案？他面对了生命不断的贬谪，甚至被贬到了海南岛、嗯，被贬到了这个，让大家都觉得。不应该，这会是他的人生际遇，他都坦然接受。而且你知道，他每到一个地方，他就把这个地方变成人间的乐园、乐土、嗯嗯、人间的桃花源。所以他是第一个盖医院，就是那个呃、嗯、平民医院，就是你穷人来到这个医院看病、嗯、是不用钱的，这是全民健保的概念。嗯、然后他也这个嗯，他也开始呢把一些别人不吃的猪肉把它变。变成一个、呃、不同的烹调的方式，透过宋代的这些呃锅具的改革，然后他的东坡肉就变成了一道非常传这个非常传奇的一个美馔、嗯、一个佳肴、嗯。所以其实真心话，你你在一个生命的困境里，你能够在这个困境把它活出一道光，然后让别人借由这道光走出了黑暗。苏、嗯、东坡真的就是我们真的带领我们往这一条路。
0: 我的一个非常好的导师，嗯，嗯所以苏东其实他早期就跟佛就很有缘，对不对？他就是是啊，他就是呃，跟一般的士大夫其实不太一样哈，没错、嗯，嗯，因为他的爸爸。其实就
1: 就是非常喜欢跟这些呃有名的僧侣、嗯，然后也非常的对，也非常的笃信佛教，包括他妈妈陈氏、嗯，所以其实对苏东坡来说，其实他们他还想讲过他小时候啊，他们家里有非常多的十八罗汉像、嗯欸，嗯，就是说就是这些、嗯，他们的环境其实就是都有非常有佛教氛围，嗯、然后他跟他弟弟也非常非常的有爱，嗯、然后非常的。彼此都都兄友弟恭，那其实大家都会认为说，来自于他们爸爸妈妈的那种慈善之心，嗯、还有不失之心，嗯、所以让他们一家真的啦，童年就可以一起考上进士，这个当这个全中国史上没有啦，就是一家都很会读书，一家都非常的厉害，一家都都在当官，一家都是唐宋八大家没有啦、嗯，就只有他们。这个呃，苏氏三三位哈、哦，爸爸苏洵、嗯，然后苏轼、苏辙，这个没有别人，顶多曹操哦父子还稍微有一点能够站在旁边仰望，可是也没有办法超越啊。
0: 对，嗯，所以其实，在很多的古人当中，其实他都跟佛教宗教是其实是非常非常有缘的、哦。不过您刚刚讲到佛印的故事啊，佛印大师的故事、禅师的故事，我觉得真的非常有趣，大家可能都会有印象，是因为。就是有趣，然后年轻人才会觉得说：“哦，跟我的生活好像有点结合哈。”所以这也是告诉我们，你看别人是什么，也许你自己有时候你会看到别人的状况，反而是看得出你自己的不足。然后你不喜欢这个人的行为，可能你自己也会有这样的一个行为
1: 。没错，所以我我有时候会觉得说，嗯、呃，他有一句我很喜欢的话，他说：“嗯、此心平处是西方。”所以你看哦、嗯，你不是。生活在什么地方是西方，嗯、而是你的心。嗯，如果拥拥有的是一个心灵的桃花源，你无入而不至得，你去哪里都是都是西方极乐世界，都是一个非常天下太平的样态、嗯。可是如果你的心，是如此的狂躁，如此的不安。嗯，即使带给你再好的物质生活，再好的这个呃人人情的这个际遇，你还是无法自处，没有办法享受其中、欸。哎、嗯，所以这句话讲的真的很好，“此心平处是西方”嗯。所以他身边的人也都学佛啊。嗯，他的这个他的爱妾就是这个。我记得是这个招云，嗯，哦，他也是非常笃信佛法，所以你看你的伴侣如果你跟你一样，都有同样的话题、同样的人生观、同样的生命价值，嗯，你们面对任何的呃生命的这些坎坷。起伏，你必然还是有共同的信念，可以携手前进、嗯，不会互相的这个有不同的这个选择或做法、嗯。我觉得这也是非常动人的，嗯、就是说，如果自己的伴侣、自己的朋友，其实跟你的信念很接近，嗯、非常的能够走在一个呃相同的目标里，我觉得这也
0: 是一件非常幸福的事。是，不？除了苏东坡这样之外，其实我觉得呃，我们看到很多的作品，就像老师看到，刚刚我们讲到的一些作品啊，像是你看。曹雪芹的那个《红楼梦》，对不对？对
1: ，对《西游记》还有《
0: 老残游记》，其实都有一些佛教的思想、欸。哎，我觉得《红楼梦》一开始其实他写的就是很有佛教的思想，就是你我们可以
1: 还眼泪的，对，对是不是？然后
0: ，然后我们也许不熟悉、嗯，但是我们透过这些小小的故事，你可能就是开启你进入佛门的一个契机啦
1: 。没错，没错。所以我真的觉得说，嗯、其实，呃，有的时候。其实我们就已经在这个顿物的路上，但我们可能不知道。嗯、所以有时候再回头、嗯，其实有很多的人生的所谓的人生的坎、嗯，它都是让我们更加接近于、嗯、呃放下捨、舍、嗯、得，然后更有智慧的一个、嗯、一个途径啦、啊欸。只是看我们怎么去享受这这个
0: 历程。因为老师，你觉得陶渊明是不是也是啊？因为他为不为五斗米折腰嘛，对不对？对。他就是，其实也是有有点、啊嗯、有有点佛教的思想啊，我觉得，嗯，有一些无常了、啊。他、
1: 欸、元气，对他就是有一点。呃，去设定了，因为那个大家都说他受道家、道道道家的影响，他是一个小国寡民的《桃花源记》嗯嗯。可是你认真来说，这个《桃花源记》不也就是我们心里面，嗯、就像苏东坡讲的，他就是我们的西方哦、嗯，我们的极乐世界、嗯嗯。所以每个人都有他自己的乌托邦、嗯，都有他自己的桃花源。嗯、那不同的不同的时期，不同的文人，他有不同的呃他自己的定义、嗯、自己的界定。其实都非常的接近于我们对于美善人生的追求，跟那个善行善念的一种新的一个护持。嗯，我觉得心很重要，怎么样让它发光发热，成为呃我们生命中的能够呃指引我们往更好的、更更善意的世界前进的自己
0: 。对對,对，那其实就是刚刚讲到，人有悲欢离合，月有阴晴圆缺嘛，所以其实说实在、嗯、我们要看开。人生就是如此，生命就是这样，所以其实要回到了最初，嗯、我觉得是最重要的、哦、哇，今天呢，嗯、这个老师讲到了欧阳修，讲到了苏东坡，让大家能够了解到哈，我真的觉得好棒哦，就是让我们把呃古人。更贴近了我们，然后也让我们了解到，其实像是欧阳修跟苏轼，他们跟佛、跟一些禅师、跟大师有一些很精彩的对话。再次谢谢宋怡慧老师，谢谢怡慧老师，谢谢赵婷，谢谢所有听众朋友，拜拜，拜拜
1: 。